0: 希望东山一水寒，宝石大度睡梦酣，浪迹天涯何所以？斩妖除魔，不怕难。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个地方遭灾，大家一起逃难，路上啊，有对夫妻见一个和尚饿得快死了，十分可怜他。妻子呢就把自己的馒头分给了和尚，和尚为了报恩，竟然从身上搓下臭气熏天的泥丸，让那妻子吃下，说是可以心想事成。这是怎么回事呢？话说在东晋年间，天下战乱不断，山西一带呀、啊，偏巧又遇上了旱灾。这可真是屋漏偏逢连夜雨，人祸天灾一起来，大家的日子都过不下去，只好结伴一起往南方逃难。有对陈姓夫妻相互拉扯着，也跟着大伙儿一起逃难。路上的艰难不必说了，找口吃的都很困难。这天呢，丈夫得到了两个馒头，分给妻子一个，自己留一个，当做呢这一整天的口粮。就这么难，俩人正往前走呢，哎，看见路边啊，歪倒着一个和尚。这和尚是衣衫褴褛、面黄肌瘦、饿的是皮包骨头、奄奄一息了，眼瞧着呀就没气儿了。这妻子心善呐、啊，他看不得这和尚在自己眼巴前饿死，就把这馒头掰了一半递给和尚。这和尚哎，他坐起来了。把这馒头给吃了，吃了以后呢，呃，他还不够，他眼巴巴瞧着妻子手里那另一半这妻子呢，一狠心，把自己手里仅剩的这半个馒头也递给了和尚。和尚啊，三口两口把这馒头又吃了，然后啊，他就把这个手伸到这衣服里，他就搓呀搓呀。这吃饱了觉得痒了是吗？不是。过了一会儿啊，他从衣服里啊，哎，他掏出一个大丸子，搓出来的泥丸，他就跟这妻子说呀：“你把这个吃了，可以心想事成。”然后呢，哎，他又掏出一个泥丸子，递给了丈夫，同样这话又说了一遍：“你把这吃了，可以心想事成。”他说完呢，这和尚就从这地上爬起来，拍拍屁股。走了，这夫妻俩你看看我，我看看你，这怎么回事啊？我说，丈夫拿着这手里的泥丸，他有些怀疑，就跟这妻子说呀：“这和尚他怕是个疯子吧？这么脏的东西能当药啊？这捉弄我们呢吧？”妻子呢，她是个信佛的，他看这和尚啊。她觉得这和尚与众不同，觉得呢他大概是一个得道的高僧，她就跟丈夫说呀：“那和尚说话不像疯子，咱们此番逃难，什么家产都没了，也不知道投奔了亲戚能不能容我们落脚啊？再说，咱们成亲十来年了，一直没个孩子，你那颗泥丸就许愿，咱们找个容身之处吧。那我这颗，我就许愿要个孩子。”说完，就很虔诚地祈祷一番，然后啊，他就把这泥丸子给咽下去了。这都不能想。这丈夫呢，见妻子吃了，自己呢，呃、哎，狠狠心，低头也是祷告一番，把泥丸子也吃了。说起来呀、啊，呃、哎，大概这泥丸子还真管用。后面几天里呢，这夫妻俩总能找到食物。一路走到南阳，投奔了妻子的一个亲戚。这亲戚呢，孤身一人，想去投奔出嫁的女儿，可呢又觉得这个路途遥远，怕自己呀、啊、一个人走不到那儿，死在半道上。一看这两口子投奔自己，就跟他们说，只要他们把自己平安送到女儿家，南阳这宅子和土地就都送给他们。夫妻俩一听是大喜过望。立刻帮亲戚收拾了东西，丈夫送她去女儿家，妻子留下来打理家务、耕种田地。一个月以后，这丈夫送了亲戚回来了，和妻子一起耕田种地，两口子这日子呀，又有了盼头。又过了俩月，哎，这妻子呢，她觉得不舒服，老是想吐，这大概是有喜了。找大夫一号脉，果然。是个喜脉，夫妻俩成亲十多年都没孩子，如今这一有了喜，那真是喜出望外。十月怀胎，一朝分娩，妻子生下来一个八斤重的大胖小子。丈夫呢，给这孩子起名叫喜子。这喜子呀，跟别的孩子不一样，他呃见风就长，每天都长那么一大截这才几个月的功夫。就跟别人家孩子两岁的差不多了，养了三五年的功夫，这孩子已经长成一大小伙子了，这简直是神迹呀、啊！呃，神迹不说，这孩子呀长得快，这饭量也大，一顿饭呢得顶别人五顿。两口子在田里辛勤劳作，这打来的粮食一大半都进了这喜子肚子了。有一天呢，喜子吃饱了饭。就跟这父母亲说呀，孩儿如今已经长大成人，准备外出闯荡，还请爹娘不要担心。等我闯出一番天地，自会回来接二老去享福。夫妻俩舍不得这孩子，可实在呢又留不下他，只好啊含泪送别了儿子。喜子离开了父母，一路向东，翻越了33座大山，来到了一座城市。这座城市的房屋街道看起来十分繁华，但是这街上啊，空无一人。从窗户往里看，街两边的这房子里也都没人。喜子觉得十分奇怪呀。他此时啊，已经饿的是前胸贴了后背，他只能是一户一户挨个找人。终于啊，找到一户人家跟前，发现里边住着一位老婆婆。这老婆婆呀，正探着头出来看呢，一看见喜子，哎，把她接到自己家里，还没等喜子开口问，老婆婆先问他，你这孩子怎么跑这儿来了？不知道这里有妖怪吗？”喜子一听啊，有妖怪，他就详细的问了老婆婆半天，才知道啊，这城里住着个妖怪，正是因为有妖怪。这座城才变成一座空城。那婆婆又接着说：“这妖怪吃人，每天都要吃个人。如今那城里只剩我一个人了，今天晚上妖怪就会来吃我了。孩子，你快跑吧，千万别回来了。”老婆婆说着说着，她就哭起来了。这喜子她一点都不怕，跟老婆婆说呀：“婆婆，你别害怕。”我能帮你消灭妖怪，但是现在我饿了，我得吃饱了才有力气。啊。老婆婆半信半疑，不过一想啊，反正自个儿马上就要死了，这孩子还小呢，哪能饿着呀？就去厨房里啊，做了好多的饭菜。喜子这饭量还真不是盖的，这一桌子菜吃了个精光，又吃了十碗米饭、十个馒头。这山上终于有点力气了。太阳下山以后，这天很快就黑下来，天上是无星也无月，黢黑，外头没有一丝光亮。这时啊，就听远处传来一阵脚步声，轰轰轰！老婆婆就说：“妖怪要来了！”喜子呀，他埋伏在门边，小心地观察。不一会儿啊。就看一个像树一样的怪物，迈着沉重的脚步往这边正走呢。喜子立马举起门口的拴马石，他趁着妖怪不备呀、啊，一下砸中了这妖怪的眼睛。妖怪这眼睛被击中，疼得嗷嗷直叫啊，挥舞着胳膊就乱打。喜子又搬起另一侧的拴马石，砸向妖怪的另一只眼睛。啪！就这一下啊！妖怪就全瞎了，被路边的这杂物啊扑通绊了一跤，摔倒在地。老婆婆这时候啊，她从厨房拿了把刀出来，她自己没法砍，她递给了喜子。喜子抄起菜刀，猛一下，捅进了妖怪的心脏。妖怪就这么死了。哎，老婆婆得救了，立刻跑出城去，把这躲在外边的人都叫回来。全城的人欢呼雀跃，把喜子当做大英雄，一致同意让喜子做城主，把城中最好的房屋腾出来给喜子住。喜子回家把父母接到城中，从此喜子和父母过上了幸福快乐的日子。这个故事啊，出自《芝山前文》，据说是清代著名四大才子之一的。祝枝山写的，刚见这个故事啊，咱还以为是欧洲童话呢。后来翻了翻原文，发现就是清代原作。不管怎么说吧，这也是民间故事啊。啊，您就当个乐来听。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。